0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Encast. E hoje um programa diferente. Eu vou desnudar a falta de segurança do trabalho nas empresas. Mas só continue ouvindo se você tem mais de 18 anos. Segurito, 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 Segurito. Por melhor que seja a sua empresa, sempre vão ter problemas que vão trazer consequências para a gestão da segurança do trabalho. E aí eu resolvi listar alguns dos itens que são esses complicadores. Daí a ideia do desnudar a falta de segurança do trabalho. Mas caso você lembre de alguma coisa que eu não citei, manda aí para gente que a gente faz mais um áudio sobre o assunto. Então o primeiro item são as análises de acidentes. Eu lembro de uma empresa que eu prestei serviço, que um trabalhador tinha escorregado por causa que tinha uma máquina vazando, óleo vazando. Sabe qual foi a solução deles? Limpeza do óleo e coleta do óleo. Eles não verificaram os motivos porque o óleo estava vazando da máquina. Então, é esse tipo de coisa que parece um absurdo, infelizmente é comum. As pessoas resolvem os problemas pontualmente. A gente tem que tentar sempre Percebeu avaliar o acidente de forma mais ampla. Quais foram os motivos organizacionais, gerenciais e não apenas pontualmente. A mesma coisa em relação aos incidentes. em relação ao incidente é mais grave ainda. Porque as pessoas não avaliam esse incidente. Nem registram. Não sabem nem o que está acontecendo em relação ao acidente. Então a gente precisa identificar esse incidente. Eu sei que é difícil fazer o registro de tudo porque a gente tem várias outras atividades, mas nós precisamos fazer o registro para evitar os futuros acidentes. O que mais? Achar que o CERMIT é responsável pela segurança do trabalho e não entender que se os demais gestores e trabalhadores não assumirem em conjunto essa responsabilidade, vai ser difícil, a gente só vai resolver de forma pontual. Porque eu fico indignado às vezes, por exemplo, tem um gestor que ele viu um determinado trabalhador seu, ele é o coordenador daquela área e ele vê que o trabalhador não está seguindo um determinado procedimento de segurança ao invés dele conversar com esta pessoa ele vai acionar o setor de segurança do trabalho para resolver ele é o gestor da área a segurança do trabalho ela funciona como suporte ela não precisa ou não deveria a todo momento ser acionada para identificar problemas que o próprio gestor pode resolver. Outro item, ter períodos sem acidente na empresa, dando a falsa impressão que está tudo organizado, e aí começa a ver a complacência. Então, passou um período longo, alguns meses, sem nenhum acidente, sem nenhum acidente grave, e como a pessoa não registra os incidentes, fica parecendo que não tem nada e começam a deixar as coisas afrouxarem um pouquinho em relação aos procedimentos começa a se ficar mais complacente a gente tem que tomar cuidado porque é nesse momento que vai acontecer o acidente e a gente tem que tomar cuidado também porque por mais que os acidentes tenham diminuído ou deixado de ocorrer durante um período nós temos que manter a análise dos riscos continuar avaliando se novos riscos não surgiram e tudo mais Outro item, quem trabalha exposto aos perigos são os trabalhadores operacionais, porém geralmente quem estabelece os controles são os profissionais dos setores administrativos. E nem sempre há um bate-papo. Você acha que por melhor profissional de segurança que você seja, você sabe o detalhe dos riscos da máquina? Probleminha que pode acontecer, que acontece mensalmente... Não, você não tem esse detalhe. Só o cara lá da máquina mesmo, o operacional, vai ter esse conhecimento. Se você não conversar com ele para fazer essa análise, para identificar esse risco, vai ser difícil. Outro que também, e esse depende mais da empresa. Não vou fazer se não houver uma obrigatoriedade legal. Isso fica indignado. Então, acaba fazendo com que o profissional de segurança tenha que ser um expert. Em legislação Não que ele não tenha que ser Mas o problema não é esse O problema é que tecnicamente a gente sabe que é necessário Mas ainda assim Mesmo provando que tecnicamente É necessário Uma determinada ação A empresa pergunta para você Mas onde é que está na lei? Percebe que vários itens que eu estou citando Parte deles são de responsabilidade da empresa São problemas gerados pela empresa Mas outros dependem diretamente Da gente mais um, não se estuda as questões técnicas, e não, a, além de não, não realizar o um aprendizado com outras empresas. Isso é um problema também. É, as pessoas às vezes acham que só porque elas concluíram um curso de técnico de segurança, engenheiro de segurança, já estão prontas. Infelizmente, nunca vão estar 100% prontas. A gente tem que estudar diariamente e continuamente para manter o avanço profissional. Em relação ao aprendizado com outras empresas grandes empresas que têm uma cultura de segurança realiza o seguinte por exemplo uma multinacional aconteceu um acidente no méxico uma filial no méxico essa filial informa esse acidente para as demais empresas estabelece controle e esses controles vão ser estabelecidos no mundo todo ou seja não só o profissional tem que aprender continuamente, a empresa também tem que aprender continuamente. Ah, mais um item. Não entender a Cipa como um braço que pode te ajudar e achar que eles só querem estabilidade. Tem muita gente que acha que SIPA ah, é o pessoal que só quer aqueles dois anos lá de estabilidade. Não. Eu sei que tem gente que pensa assim na CIPA, mas se tu perceber que tem dois, três, quatro, ou um que seja, que esteja fim de te ajudar na segurança, antes só tinha você, agora você tem mais dois braços para lhe ajudar. Um problema gravíssimo, se não houver interação do setor de saúde com o setor de segurança, o a, a setor como um todo... Perde muita força e começa a andar puxando a perna, porque não consegue é, verificar todos os itens. Então, essa relação de saúde e segurança na empresa, que é um problema em diversas empresas, nós precisamos nos aproximar. O médico trabalha, trabalho, o técnico de enfermagem, tem que trabalhar junto com o engenheiro, com o técnico de segurança. Só aí que a gente vai conseguir verificar os problemas, PPRA vinculado diretamente com o PCMSO e voltando o feedback para saber quais são os setores onde tem pessoas mais afastadas e tudo mais. Entender que além da parte técnica, precisamos fortemente desenvolver o relacionamento, a famosa inteligência emocional. O que acontece é o seguinte, tem gente que tecnicamente é excelente, eu conheço um profissional, um técnico de segurança, que ele sabe tudo de NR. ele é muito bom tecnicamente, mas eu nunca contrataria ele para minha empresa. Por quê? Porque ele não tem um pingo de inteligência emocional, ele não sabe se relacionar com as pessoas isso parece uma bobagem, mas não é mesmo, é essencial. E nós precisamos saber desenvolver esse item também. Não ir para o acidente achando que sabe como ocorreu. E ficar procurando o culpado, que na visão quase sempre o pessoal acha que é do trabalhador. Pensa o seguinte, o trabalhador sempre poderá errar. Um, a nossa função ali é saber o porquê ele errou. Se você resolve dizer que a culpa é do trabalhador, você já resolveu o problema teoricamente, né? você fechou a análise, mas você não vai descobrir realmente as causas e o que vai acontecer, talvez esse acidente aconteça de novo. Não manter o histórico de soluções e sempre tendo que reinventar a roda quando ocorre o um mesmo problema. Isso também é comum, a gente tem um determinado problema, e aí não registra, resolve, mas não registra como é que foi feito. Aí o que acontece? Daqui a um tempo tem um problema de novo. E aí você tem que ir do zero novamente para criar nova solução porque você não tem um registro daquele problema. Então a gente tem que ter esse hábito de registrar o que está sendo feito, um projetinho sobre o que está feito. Outra bronca que tem muito. As palavras em relação à segurança do trabalho sempre são de apoio total e irrestrito. Mas a carteira com o dinheiro nem sempre pensa do mesmo jeito. Para isso, nós precisamos apresentar argumentos. E argumentos financeiros. A gente precisa mostrar que vale a pena investir em segurança do trabalho. E pode ter certeza que realmente Vale. Mais um, achar que os controles implantados irão resolver o problema sem a reavaliar e talvez modificar. Só porque eu implantei um sistema de exaustão caríssimo, não significa que vai dar certo. Eu preciso fazer uma nova avaliação para saber se realmente as concentrações baixaram. E talvez eu preciso revisar aquele sistema. Infelizmente, às vezes dá errado. Mais uma, mensurar nosso desempenho é pré-requisito para saber como estamos trabalhando. A gente precisa de indicadores. Se a gente não sabe quais são os piores setores da nossa empresa, como é que está o nosso andamento de taxa de frequência, taxa de gravidade, número de afastados por setor, avicenteísmo, a gente não tem como saber se a gente está andando para frente ou para trás. Então percebe que tem muita coisa que acaba fazendo que a gente não consiga alcançar nossos objetivos na segurança do trabalho. Espero que tenham gostado. E já sabe, né? se você gostou, ajuda a compartilhar esse canal, curte aí. Isso quer é mais materiais, vai lá no meu site, www.jornalsegurito.com e você lá vai ter vários materiais, os áudios daqui, os vídeos desse seu canal, livros para você baixar. Então, obrigado e aguardo você no próximo programa. Um abraço!